0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Okay, schön. Es sieht so aus, als wäre jeder versorgt. Der Lukas hat schon richtig gesagt. Ich will heute ähm, auf eine kleine Entdeckungsrei- Entdeckungsreise in die Welt der Rosine mit euch gehen. Und die Rosine mal ein bisschen genauer betrachten. Das bedeutet, ich werde euch jetzt immer kleine Kommandos geben, was ihr mit der Rosine so anstellen sollt. Und ihr dürft ähm, dem dann gehorchen, folgen. Und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. (lacht) Okay, also ihr dürft die Rosine jetzt mal in eure Hand nehmen und einfach mal angucken, wie die Rosine so aussieht. Ja, was Besonderes ist auf der Oberfläche, ob euch irgendwas auffällt. Und dann dürft ihr die Rosine zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und mal eure Augen schließen. Und die Augen dürft ihr bis zum Ende zulassen. Ich werde es kontrollieren. (lacht) So, und dann dürft ihr die Rosine mal langsam zur Nase führen. Die Betonung liegt auf zur Nase, nicht in die Nase. Und dürft einfach mal dran riechen, zum linken und rechten Nasenloch, was euch so in die Nase steigt oder was ihr riechen könnt. Als nächstes dürft ihr dann die Rosine zum Mund führen, aber noch nicht in den Mund, sondern nur zwischen die Lippen pressen. und Einfach mal ein bisschen Druck drauf ausüben und wahrnehmen, was euch jetzt auffällt. Jetzt dürft ihr die Rosine in den Mund nehmen, aber noch nicht essen, sondern mal mit der Zunge hin und her bewegen. Links und rechts. Und mal oben gegen die Mundhöhle drücken mit der Zunge. Und einfach wahrnehmen. Jetzt dürft ihr ganz leicht auf die Rosine rumkauen, nur nicht ganz zerkauen, sondern nur ganz leicht. Dürft ihr wahrnehmen, was ihr schmeckt, was euch jetzt auffällt. Und jetzt habt ihr es geschafft, ihr dürft sie jetzt komplett essen. Ich hoffe, ihr habt alle schon gefrühstückt, ihr hattet hoffentlich die Zeit dazu, weil die Rosine wird euch jetzt wahrscheinlich nicht zatt machen. Und ja, ihr dürft alle wieder die Augen aufmachen. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was war das jetzt? Warum haben wir hier eine Rosinenverkostung gemacht? Und das fragt ihr euch natürlich irgendwo zurecht. Und ich glaube, dass wir die Antwort darauf im heutigen Bibeltext finden. Und da wollen wir einfach mal zusammen reinschauen. Heute soll es um überschwulende Freude in der Gemeinschaft mit Jesus gehen. Und der Bibeltext ist aus Philippa 2, die Verse 1 bis 18. Ich möchte dabei auf drei ganz bestimmte Punkte von Paulus eingehen, auf die er da einen Schwerpunkt setzt. Wenn in den ersten beiden Teilen vom Philipperbrief da war, der hat schon gespürt, dass zwischen der Gemeinde in Philippi, an die der Brief ist, und dem Verfasser Paulus eine super enge Beziehung stattfand, dass sie sich echt richtig gern mochten. Paulus ja, hat ihnen geholfen, in der Beziehung zu Jesus zu wachsen und war richtig happy zu sehen, welche Schritte sie schon mit Jesus gegangen sind, wie sie schon vorankamen. Und die Philippa haben sich gefreut, dass Paulus da war und ihnen so viel gezeigt hat, ihnen, ja, ihnen geholfen hat auf dem Weg und sie begleitet hat. Und Jonathan Eckert hat vor so zwei Wochen so schön ausgedrückt, dass man an manchen Stellen verschmeiden könnte, dass der Paulus in die Philippa verliebt war, weil er einfach so eine Begeisterung, so eine Freude hatte. Und das lesen wir auch in den ersten Zeilen im zweiten Kapitel von Philippa, wenn ihr... Eine Bibel habt, dürft ihr es gern aufschlagen, aber es steht auch hier vorne. Er beginnt und schreibt, es gibt so viel Gutes über euch zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Könnt ihr euch noch an euer allererstes Schulzeugnis erinnern? In der ersten Klasse? Wir einen oder anderen vielleicht schon ein Weilchen her. Vielleicht habt ihr auch gerade Kids in dem Alter. Falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt. In der ersten Klasse bekommt man kein normales Zeugnis. Es gibt dort keine Noten, 1, 2, 3 und so weiter. Sondern es ist mehr so ein Fließtext, in dem einfach drin steht: hey, das läuft ganz gut bei dir, da warst du gut drin und hier hast du vielleicht noch ein paar Probleme. Also zum Beispiel, ja, Deutsch war schon ganz gut, aber Mathematik, da sollte ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und wenn wir hier die ersten Verse von Paulus lesen, dann bekommen wir den Eindruck, es ist fast so ein bisschen wie so ein Schulzeugnis. Paulus sagt, hey, ihr Philippa, es ist richtig cool, wie ihr schon mit Jesus unterwegs seid. Es ist richtig schön zu sehen, was ihr schon für eine Liebe zueinander habt, wie ihr euch gegenseitig tröstet. Und man spürt wirklich, dass der Geist Gottes unter euch ist. Ich freue mich da mega drüber. Aber es gibt eben auch noch ein paar Punkte, an denen ihr arbeiten könnt. So die Mathematik eben. Es gibt eben noch zu viel Egoismus unter euch. Ihr dreht euch noch zu sehr um euch selbst. Ihr schaut nicht links und rechts, ist eurem Bruder und eurer Schwester geht Sondern ihr habt euch noch zu sehr selbst im Fokus. Selbst im Zentrum. Und wenn ihr das jetzt noch ablegen könnt, wenn ihr auch in dem Bereich näher zu Jesus kommt, dann bin ich so überglücklich, dann platze ich quasi für Freude. Das ist so der Tenor Paulus von den, in den ersten Versen. Aber wie genau soll das geschehen? Was sollen die Philippinen jetzt konkret machen, um das zu ändern in ihrem Leben? Paulus schreibt es ganz kurz und knapp in Vers 5. Er sagt, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. In anderen Übersetzungen heißt es auch, Seid gesinnt wie Jesus oder nehmt dieselbe Haltung ein wie er. Aber was genau soll es jetzt bedeuten, sich Jesus Christus zum Vorbild zu nehmen? Wie sieht es konkret aus? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein super guter Fußballer werden will, sage ich, okay, ich nehme jetzt Cristiano Ronaldo zum Vorbild, schauen wir mir vielleicht ein paar Tricks ab. Aber ob das dann konkret wirklich klappt, also ob ich wirklich so ein guter Fußballer werde, das sei mal dahingestellt. Klar, ich kann vielleicht das ein oder andere lernen, aber auf das Niveau werde ich höchstwahrscheinlich nicht kommen. Also was genau meint Paulus damit, wenn er sagt, hey, nehmt die Haltung wie Jesus ein. Nehmt Jesus als euer Vorbild. Und an genau der Stelle kommt die ominöse Rosine ins Spiel. Weil wir genau das Gleiche eben mit der Rosine gemacht haben, was Paulus hier sagt, was wir mit Jesus, mit Jesus machen sollen. Sich Jesus Christus zum Vorbild nehmen bedeutet hier bei Paulus, dass wir uns ausstrecken sollen nach Jesus, dass wir beobachten sollen, wie er denn so tickt, dass wir ja, ihn suchen sollen, die Gemeinschaft mit ihm suchen sollen und ja, in diese Gemeinschaft eintauchen sollen. Deswegen sagt Paulus dann auch ab Vers 6, dass er jetzt erstmal ja, über Jesus reden will mit den Philippern. Er hat nicht erstmal noch 20 Anweisungen, hey, to dies, to das, sondern er sagt, Leute, als allererstes nehmen wir uns erstmal die Zeit, nur mal auf Jesus zu schauen und zu schauen, wie er drauf war, von ihm zu lernen und in die Beziehung zu ihm einzutauchen, Zeit zu investieren. Und er schreibt ab Vers 6, obwohl er, also Jesus, in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde ihm Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der überall Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen. Alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wow, coole Verse, oder? Genial. Also Paulus spart ja gar nicht an Ausschmückungen, sondern er sagt, hey, lass erst mal Jesus richtig feiern. Ist dir bewusst, was Jesus für dich gemacht hat? Ist dir bewusst, dass er die Fülle und die Herrlichkeit bei seinem Vater im Himmel aufgegeben hat für dich? Dass er auf diese Welt kam und sich im Endeffekt hat abschlachten lassen am Kreuz? damit die Beziehung zwischen dir und Gott wieder hergestellt ist? Ist dir das bewusst? Und ist dir auch diese Zukunftsperspektive bewusst? Dass Jesus eines Tages wieder kommen wird und jeder vor Jesus niederknien wird, jeder ihn anbeten wird. Eine geniale Perspektive, oder? Jeder wird sich vor Jesus niederknien. Aber warum warum nimmt sich Paulus hier die Zeit? Ich meine, die Philippa die wussten wahrscheinlich das Evangelium von Jesus. Die kannten wahrscheinlich die Story. Und Rein theoretisch kennen wir die Story ja auch. Und wie viel mehr ist bei einer Rosine der Fall? Ich bin mir sicher, ihr habt alle schon mal eine Rosine gegessen. Vielleicht ist nicht ganz so ausführlich wie heute Morgen, aber an für sich war das, war das ja jetzt nichts super Neues. Und trotzdem sagt Paulus, hey, wir nehmen uns die Zeit, weil genau darin eben dieser Schlüssel steckt. Wir wollen uns nach Jesus ausstrecken. Und, uns mit ihm befassen. Von König David heißt es einmal in der Bibel, dass er Tag und Nacht über Gott nachgesinnt hat. Und genau das ist hier heute der Schlüssel, was Paulus meint. Hey, wir wollen näher in die Gemeinschaft mit Jesus kommen. Wir wollen Beziehung mit ihm pflegen. Wir wollen Zeit in die Beziehung mit ihm investieren. Und jetzt kommt aber der Clou. Jetzt kommt nämlich der große Unterschied zwischen Jesus und einer einfachen Rosine. Denn Wenn wir uns mit Jesus befassen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir Beziehung mit ihm pflegen, dann hat er uns zugesagt, dass er uns verändert. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich lese es nochmal vor aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist genau, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Das ist der Schlüssel. Sich Jesus als Vorbild zu nehmen, bedeutet eben nicht, wie bei Cristiano Ronaldo, sich irgendwas abzuschauen, weil wir dann scheitern werden Es wird nicht klappen, sondern nein, es bedeutet, in diese intime Beziehung, in diese Gemeinschaft mit ihm einzutauchen, ihn zu suchen. Denn er hat versprochen, dass er dann uns durch seinen Geist verändert. Und der Geist Gottes, der lebt in dir, wenn du eine Beziehung zu ihm hast, der ist in dir lebendig. Und wenn du die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, dann mache ich dir Mut, ihn zu suchen, ihm zu begegnen, weil es nichts Genialeres gibt, weil es nichts Schöneres gibt. Ein Bild, was super gut passt, von dem, was Paulus hier meint, ist die Sonnenblume. Ich bin jetzt nicht so der allergrößte Botaniker, aber das Bild von der Sonnenblume hat mich echt begeistert, muss ich sagen. Die Sonnenblume, klar, wie der Name schon sagt, naja, die sucht die Sonne, die mag die Sonne. Das bedeutet, morgens, wenn die Sonne im Osten aufgeht, dann richtet sie ihren Kopf Richtung Sonne und dreht ihn den Tag über, wenn die Sonne Richtung Westen geht, die ganze Zeit mit der Sonne. die ist permanent Richtung Sonne ausgerichtet. Und dann abends, wenn die Sonne untergegangen ist, dann dreht sie ihren Kopf wieder zurück nach Osten, um gleich am nächsten Morgen wieder die ersten Sonnenstrahlen genießen zu können, um die erleben zu dürfen, damit sie auch ja keinen Sonnenstrahl verpasst. Und genau das ist das Bild, was, äh, was Paulus hier vermitteln möchte. Hey, wir sollen so drauf sein wie eine Sonnenblume. Wir sollen uns nach seinem Licht sehen. Wir sollen dieses Licht suchen, und uns permanent an ihm orientieren. Diese Gemeinschaft mit ihm aufsuchen. Deswegen bedeutet es hier nicht, irgendeine To-Do-Liste abzuklappern. Das bedeutet nicht, dass du sagen musst, okay, ich muss jeden Morgen mindestens eine Stunde Bibel lesen. Dann mindestens genauso lang noch mit ihm ähm, einfach quatschen im Gebet. Und dann muss ich noch in Hauskreis und Gottesdienst, weil das ist alles Pflicht, sonst klappt das nicht. Das alles sind wunderbare Möglichkeiten, in die Beziehung zu Jesus zu treten. Das sind alles, ja, geniale Chancen. Aber im Endeffekt sind es Wege nur, um ans Herz Gottes zu kommen, um ihn besser kennenzulernen. Bedeutet, es ist keine to do liste die du abarbeitest, sondern, ja, es sind Möglichkeiten, Jesus besser kennenzulernen, sich nach ihm auszurichten, wie die Sonnenblume das macht. Das meint Paulus hier. Und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht, Bist du wie die Sonnenblume? Gibt es Zeiten in deinem Alltag, wo du dir bewusst Zeit für Jesus nimmst und sagst, ich möchte mir jetzt bewusst Zeit nehmen, um die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, mich bewusst ins Licht zu stellen? Oder gibt es auf der anderen Seite auch Situationen, die eben Schatten in dein Leben werfen, wo das Sonnenlicht eben nicht durchkommen kann durch gewisse Handlungen, durch gewisse Taten, durch gewisse Momente. Und ich mache dir Mut, wirklich diese Momente in deinem Alltag zu suchen, diese Momente zu suchen, wo du ins Sonnenlicht zu Jesus treten darfst. Er hat gesagt, dass er uns dadurch verändert, durch diese Beziehung zu ihm. Und genau deswegen spricht es Paulus hier auch an. Er sagt, Leute, ich merke, ihr seid egoistisch, ihr habt diesen Blick für den Nächsten noch nicht. Aber es funktioniert durch diese Beziehung zu Jesus. Dadurch werdet ihr verändert und dadurch kommt diese Liebe in eure Herzen. Das ist der Schlüssel dafür. Und wir dürfen das genauso in Anspruch nehmen, dürfen uns überlegen, hey, wie sieht es in unserem Leben aus? Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht selber aktiv werden sollen. Paulus hat einen zweiten Gedanken, nämlich in den Versen 12 und 13. Ich habe ihn mal mit Gemeinschaft, mit Jesus baut auf Vertrauen genannt. Er schreibt, was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Hier scheint erstmal ein totaler Widerspruch vorzuliegen. Auf der einen Seite sagt Paulus, hey, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Wir sollen wirklich arbeiten, so ein kontinuierliches Befolgen von dem, was Gott in seinem Wort sagt. In Gehorsam, in Ehrfurcht, wirklich Respekt davor haben, was Gott sagt, was richtig und falsch ist und das auch befolgen. Aber dann kann man sich die Frage stellen, hey, wie passen das jetzt zusammen? Warum soll ich denn an meiner Rettung arbeiten, wenn es doch eh gottisch das verändert? Und Paulus schreibt doch auch im nächsten Vers, Gott ist es allein, der beides in euch be- bewirkt. Er muss erstmal euer Wollen überhaupt be- bewirken und erst rechtes Gelingen. Leute, wenn ich gar keine Lust habe, Jesus näher kennenzulernen, dann klappt das doch gar nicht. Und ja, dass es im Ende funktioniert, hängt schon zweimal von ihm ab. Ist das nicht ein totaler Widerspruch? Man kann sich das Ganze ein bisschen wie bei einer Münze vorstellen. Ich habe mal eine mitgebracht, ganz normale 2-Euro-Münze. Wenn ich die jetzt so anschaue, dann sehe ich da drauf, okay, 2 Euro. Wenn Alex jetzt aber in der ersten Reihe die Münze sieht, sagt sie, ja, das stimmt nicht so ganz, also ich sehe da drauf einen Bundesadler. Ich weiß nicht, wo die die 2 Euro herrscht. Dann drehe ich die Münze und sage, stimmt Alex, du hattest recht, ich sehe den Bundesadler. Die 2 Euro, ich weiß auch nicht, also gerade scheinen die mir gar nicht mehr so logisch. Und dann sagt aber Alex, ah nee, du hattest recht mit den zwei Euro, den Bundesadler, den sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr. Ich verstehe das Prinzip. Es sind zwei Seiten von der Münze und ich kann sie aber zeitgleich irgendwie gar nicht so richtig sehen. Und so ist auch hier. Auf der einen Seite sollen wir selbst aktiv werden und den Willen Jesu tun. Auf der anderen Seite sagt er, nur mit mir geht's Nur ich kann es in euch bewirken. Das übersteigt unseren Menschlichen Verstand, das wirkt für uns nicht logisch in unserem rationalen Denken. Und doch dürfen wir beides als göttliche Wahrheit wirklich annehmen. Es stimmt beides, ja. Wir sollen Gottes Wort gehorchen. Wir sollen das tun, was er zu uns gesagt hat. Wir sollen aktiv nach der Wahrheit streben. Wir sollen aktiv unseren Bruder und unsere Schwester lieben. Wir sollen die Dinge tun, die die Liebe ausdrücken. Und wenn Dinge in unserem Leben sind, die ja, der Beziehung zu Jesus in der Quere sind, dann sollen wir die nimmer tun, wir sollen sie unterlassen. Und trotzdem stimmt es, hey, es klappt im Endeffekt nur mit Gott. Es steht und fällt alles nur mit Gott. Er muss es in unseren Herzen bewirken, dass wir überhaupt die Motivation dafür haben und dass es klappt. Wenn Jesus, um im Bild der Sonnenblume zu bleiben, in die Sonnenblume nicht reinlegt, dass er Lust hat auf die Sonne. Und dass er sich so drehen kann, na dann klappt gar nichts. Dann ist er einfach nur ein kleines grünes Haufen Unkraut. Und so ist es auch mit uns. Wir können gar nichts ohne Gott. Leute, das stimmt beides. Wir dürfen 100% geben und wir sollen es auch. Wir sollen uns einsetzen und aktiv Jesus versuchen, näher zu kommen. Und auf der anderen Seite dürfen wir voll befreit zu Gott kommen und sagen, hey, Ich weiß, ich kann es nicht aus mir selbst raus. Es klappt nicht aus mir raus. Du musst es in mir bewirken. Und genau in solchen Situationen dürfen wir ihm vertrauen, dass auch wenn es unseren Verstand übersteigt, auch wenn es logisch keinen Sinn macht, dass es die Wahrheit ist. Er ist der gute Hirte. Und natürlich versteht das Schaf nicht alles, was der Schäfer macht. Es checkt nicht, was alles in der Welt des Schäfers vorgeht. Aber es darf darauf vertrauen, hey, alles, was der Schäfer mit mir macht, das tut er zu meinem Besten. Er meint es gut mit mir. Und genau diese Haltung dürfen wir hier haben. Und dann wird es manchmal so sein, dass unser Leben wie eine Autobahnfahrt im Nebel ist. Das ist einfach nicht checken, nichts sehen. Dass die Verkehrsschilder links und rechts ja einfach nicht erkennbar sind. Und wir dürfen trotzdem darauf vertrauen, hey, Gott ist dabei. Wir dürfen seine göttliche Wahrheit annehmen, das, was er uns zugesagt hat. Und auf seine Hand vertrauen. Gemeinschaft mit Jesus baut auf Vertrauen. Paulus vermittelt auch noch einen dritten Gedanken. Es geht nämlich darum, wo der Weg denn mit Jesus jetzt hingeht. Bleiben wir jetzt stehen oder wie sieht es jetzt aus? Paulus hat da einen ganz klaren Plan, ganz klares Ziel. Ich weiß nicht, wie ein richtig entspannter Abend für euch aussieht. Also für mich wäre das wahrscheinlich, dass ich mich richtig chillig auf die Couch hocke. Dann kommt vielleicht ein gutes Fußballspiel im Fernsehen. Bestelle ich mir noch eine Dönerpizza. Es kommen ein paar Kumpels vorbei und wir trinken vielleicht noch ein Bierchen. Das ist für mich so der Inbegriff des entspannten Abends. Und ich glaube, wir sind manchmal in der Versuchung, dass wir auch im geischlichen leben in dieser Wohlfühl-Oase stecken bleiben, dass wir in dieser ja, rosaroten Blase stecken bleiben. Denn so war es ja auch bei den Philippern, da war ja nicht alles Kacke bei denen, sondern Paulus hat ja gesagt, hey, ich freue mich, wie viel schon bei euch gut läuft, das ist Hammer. So eine Gemeinschaft ist schon da, so eine Ermutigung. Und ich glaube, so es geht auch vielen von uns so, dass wir sagen, hey, zum Beispiel hier in Donach fühlen wir uns wohl, wir haben viele Glaubensgeschwister, richtig schön. Oder vielleicht hast du auch außerhalb der Gemeinde andere Leute, die auch an Jesus glauben. Du sagst, es ist mega schön mit denen. Ich freue mich voll, Gemeinschaft mit denen zu haben und einfach auch diese Liebe zu teilen. Und dann ist eben die Versuchung da zu sagen, hey, naja, dann mache ich das halt am Wochenende, wenn ich die Leute sehe. Und dann lebe ich da meine Beziehung zu Jesus aktiv aus. Aber unter der Woche, wenn die ganzen Leute weg sind und wenn ich primär nur Leute sehe, die Jesus nicht kennen, naja, dann lasse ich es halt, weil nachher macht mich noch jemand blöd an wegen meiner Beziehung zu Jesus und die Gemeinschaft ist dann irgendwie auch nicht so schön. Ja, ich lasse es, ich beschränke es aufs Wochenende. Und genau das ist, was Paulus hier vermitteln will. Er sagt, nein, wir, wir sollen hier nicht stehen bleiben. Die Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern ist richtig schön, aber wir haben einen Auftrag von Jesus, wir dürfen rausgehen. Er schreibt, ab 14, Bei allem, was ihr tut, hütet euch von Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes Kinder mitten in dieser verdorbenen, dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich in der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wird wie Opferblut vergossen im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mich mit euch allen. Freut ihr euch ebenso? Freut euch mit mir? Ich glaube, das ist etwas, was gerade uns Deutschen Ganz schön gegen den Strich geht, oder? Wir sollen alles tun ohne Nörgelei und Rechthaberei. Ohne Murren und Bedenken, heißt in einer anderen Übersetzung. Also nicht erst mal die Grundsituation kritisieren und mal rummotzen, wie wir es vielleicht manchmal gerne tun würden. Und auch nicht erst alle Möglichkeiten abchecken und vielleicht noch eine Kranken- und Unfallversicherung abschließen, damit uns auch ja nichts passieren kann. nein. Paulus sagt hier ganz klar, hey, haltet an der Botschaft des Wortes Gottes fest, haltet an dieser Beziehung fest. Es ist Vertrauen, wir werden nicht alles sehen, aber haltet daran fest. Und dann kann es auch Situationen geben, die eben nicht so kuschelig sind, nicht gerade wie beim Fußball gucken auf der Couch. Ich meine, Paulus hat es am besten erlebt, wie oft er im Gefängnis saß, wie viel Leid er für Jesus eingesteckt hat. Krass, oder? Und trotzdem hat er gesagt, hey, ich möchte diesen Weg gehen, weil ich erkannt habe, dass diese Beziehung zu Jesus so etwas Großartiges ist, dass all das Leid dagegen gar nichts ist. Ich weiß nicht, welche Gefühle das Thema Leid für Jesus bei dir hervorruft. Wenn ich mein eigenes Leben schaue, finde ich es schwierig, weil ich denke, wo habe ich schon groß für Jesus gelitten in meinem Leben? Ja, mich hat vielleicht mal jemand komisch angeguckt, was Dummes gesagt aber ich habe es jetzt noch nicht körperlich spüren können oder spüren müssen. Vielleicht sieht es bei dir ähnlich aus, aber vielleicht war es auch ganz anders. Vielleicht hast du wirklich am eigenen Leib schon erfahren müssen, dass es dich was kostet, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Und gerade dann möchte ich dich ermutigen, dir sagen, hey, du darfst bei allem, was passiert, einfach an dieser Beziehung zu Jesus fest, festhalten. Und ich mache dir Mut, dich auszurichten, eben wie die Sonnenblume. Immer wieder diese Zeiten im Alltag zu finden, wo du bei Jesus auftankst, wo du diese Beziehung zu ihm pflegst, wo du ihn näher kennenlernst, wo du ihn beobachtest und studierst, wie du es mit der Rosine gemacht hast. Und ich darf dir versprechen, weil Jesus uns in der Bibel so zusagt, dass er dich verändern wird durch seinen Geist dadurch. Und ja, die Beziehung zu Jesus basiert auf Vertrauen. Das ist eine Autobahnfahrt im Nebel und man, wir sehen vieles nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er es gut meint. Und selbst wenn dann Situationen kommen, die schwierig sind, wo wir uns nicht kuschelig und nicht happy fühlen, dürfen wir es einfach an Jesus abgeben. Und wir dürfen diese Perspektiven neu eingeben. Hey, er ist der, vor dem alle einmal knien werden. Und diese Beziehung ist so Geniales, dass alles Schlechte nichts dagegen ist. Das ist unsere Perspektive als Kinder Gottes. Ich möchte beten zum Abschluss. Papa, ich möchte dir danke sagen, dass wir die Möglichkeit haben, mit dir einfach in Beziehung zu treten. Dass wir sein dürfen wie so eine Sonnenblume, die sich nach dir ausrichtet und dass du uns zugesagt hast, dass du uns veränderst. Du siehst, dass es manchmal schwierig sein kann, dass... Zweifel da sind, dass Ängste da sind, dass wir den Weg nicht sehen können. Ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du uns gebrauchen möchtest. Dass wir dann leuchten dürfen wie die Sterne in der Nacht. Amen.